0: Walking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. The worries vanish within my dreams. Cada quince días nos gusta tener eh, la visita de observadores del mar y de todos los invitados e invitadas que nos traen desde, desde esta agrupación, desde Observadores del Mar, para hablar de ciencia ciudadana marina, de lo que podemos aportar a esta ciencia del mar todos y todas, no, al alcance de todos y de todas, y además, de paso, conocer especies, conocer eh, todo el, el mundo que se esconde más allá de en, en las profundidades no, que no conocemos eh, aparentemente o que conocemos muy superficialmente. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de, de especies, de una especie que... ...que conocemos, aparentemente porque a lo mejor rapemos más que otras, ¿no? Pero yo creo que desconocemos en profundidad cómo son los crustáceos, los crustáceos decápodos. Para eso tenemos aquí invitados y expertos en la materia, acompañados como siempre de Sandra Espeja... ...que es coordinadora del Observadores de, del Mar en Baleares. ¿Cómo estás, Sandra?
1: Hola, buenos días. Encantado otra vez de estar aquí con todos y todas.
0: Pues eh, cuéntanos quién te acompaña, expertos eh, sobre el tema del cual vamos a hablar hoy uh -huh. Para conocer un poquito mejor esa, esa especie ¿no? Pues sí, por un lado tenemos a David Díaz Que es
1: eh, una de las personas del equipo científico de este proyecto de observadores del mar Crustáceos de Cápodos Pero que además es investigador en el IEO, Instituto Oceanográfico Español Y trabaja muchas otras muchas otras áreas También uh -huh. tenemos a Yug García que es naturalista y cofundador del Museo Balear de Ciencias Naturales. Eh, él no quiere llamarse experto, pero lo es, es un, ex, un reconocido experto de crustáceos de capodos, y así lo tenemos que decir, yo lo siento, pero teníamos que decirlo. <risa> y después también tenemos a Iván Ramos, que es el jefe del Servicio de Protección de Especies,
0: de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio eh, de aquí, de la de las Islas baleas. Uh -huh. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más, sobre todo, eh, las especies que hay, en qué consiste el proyecto Crustáceos de Cápodos y las especies que, que se encuentran en, en el Mediterráneo, en concreto en Baleares, y también, pues, ¿por qué no?, en nuestra isla o en nuestro municipio. No sé si también se puede especificar tantísimo al respecto, pero mm, quizás sí. quizá hay algunas especies eh, en las costas calvianeras más específicas, pero en ese caso vamos a conocer todas en, en profundidad. No sé si queréis empezar comentando alguna cosita al respecto del proyecto. Eh, si, bueno, si podríamos...
1: Empezar a decir bueno, que el proyecto de crustáceos de capodos... ...sobre todo se refiere a, a cangrejos, a la cigala... A, a la langosta, eh, a, a, bueno, en las gambas también, ¿no? Pero eh, que hablaremos un poquito eh, de otras especies, aparte de, de estas concretas de, del proyecto, uh -huh. que están por aquí, por la zona eh, de, de Baleares, pero también seguramente hablaremos de otros puntos eh, por todas estas personas que nos escuchan eh, alrededor de, de, del Estado, gracias uh -huh. al podcast que también tenemos en,
0: en plataformas online. Y en imágenes, que por cierto, estamos retransmitiendo en directo en imágenes este espacio que luego queda en, en Facebook Live, en nuestro Facebook Live, ahora mismo en streaming, y luego queda queda ahí grabado el, el espacio también en imágenes en nuestra página de Facebook Radio Calvía FM. Bueno, ¿en qué consiste exactamente el proyecto Crustáceos de Cápodos? Eh, David, eh, si quieres Comentarlo más o menos Para que todos lo, lo sepamos Me encanta tu mascarilla, por cierto
2: llevo <risa> una mascarilla de langostas ¿eh? He de decir que costó mucho Encontrar esta tela pero Porque siempre una de las cosas muy curiosas Es que la gente eh, confunde las langostas Con los, los bogavantes sí. uh -huh. Entonces pides langostas Y te salen un bogavante y no, es muy Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a todos Por, uh -huh. por invitarme A esta tertulia esta aquí que tenemos de, En el marco los Salvadores del mar y, y bueno, pues básicamente comentar que el proyecto pues eh, engloba todos los crustáceos decápodos de que, que son los más fáciles de poder observar por todo el público en general, ya sea buceando, ya sea paseando por la orilla, ya sea eh, en, en cualquier lugar o pescaderías, lo que sea. O sea, son los, las especies de crustáceos más fáciles de ver y los que pueden aportar los observadores más información acerca de esto. Y básicamente, pues tenemos en el proyecto. Bueno, un, un reto que, que bueno planteamos desde hace ya muchos años cuando se creó la Plataforma Solares del Mar, que era la observación de, de juveniles de langosta, que es una especie que los buceadores pues no la tienen muy bien ide focalizada donde se encuentran los juveniles, pero sí las langostas. Entonces, toda esta información nos podía aportar a ser una de las especies más emblemáticas, quizás, del mundo de los crustáceos, porque si os fijáis en... Vais cualquier pescadería, en cualquier sitio A lo mejor ahí, si quieres darle un, una señal de identidad De calidad a la pescadería Sale un dibujo de una langosta uh -huh. Entonces esto es, es es Yo creo que es la especie clave No es porque yo me dediqué a esta especie uh -huh. Pero pero sí que soy un poco friki Como comentaba Luke en, en un correo anteriormente Pues eh, que si os fijáis Hay muchos fotos y dibujos de langosta Y uno de los retos será pues A partir de las observaciones de pues Ver esto esta especie no aparte de, hoy en día hay ya saldrán una tertulia algunas otras especies ahora muy interesantes como el cangrejo azul o el cangrejo araña. que es invasor el cangrejo entonces, azul. entonces ahora las uh -huh. informaciones dan mucha mucha información acerca de esto uh -huh. y que engloba dentro del, del proyecto
1: hablando del reto concreto que has comentado en qué meses se observa eh, esta langosta juvenil por tanto pues, es el reto enfocado
2: a esos sí. meses Mira, básicamente, bueno, el interés general para por qué pusimos este reto ¿no? O sea, el reto básicamente es porque la especie es una especie comercial y toda la gestión de, la, de una especie comercial pues basa en conocer cómo funciona su ciclo eh, y esta, y este paradójicamente se sabía ya mucha información de, de, de algunos crustales de capes ya desde el tiempo de Aristóteles Aristóteles hablaba en su libro eh, Historia Animalium de la langosta y del bogavante y de cosas de ecología pero realmente la fase juvenil no se encontró hasta el año y 95 1995 ¿no? Muchísimos años 2000 años antes de que nadie encontrara las fases juveniles de la langosta Entonces Realizar una gestión adaptativa de esta especie pasaba por encontrar esta fase juvenil Entonces a conocer información de dónde se producía, en qué lugares, en qué profundidad pues era un punto muy esencial para poder gestionar esta especie de una manera que no se acaben las poblaciones en el, en el futuro. Y este era el objetivo de, de encontrar estas uh -huh. estos estos reclutas de las...
1: Si sí, se están encontrando,
2: manga. está habiendo... Sí, y pasan eh, de entre los meses de mayo al mes de septiembre. O sea, si nosotros buceamos en zonas rocosas entre los meses de mayo a, de mayo a septiembre... Últimamente, a lo mejor lo comentaremos, a raíz de no sabemos por qué, pero se está desplazando el ciclo y ahora se empieza a encontrar, a lo mejor ya en junio, mes de mayo que no hay, en junio hasta finales de septiembre. ¿no?
1: Con lo cual, estamos en un buen momento ahora para que toda nuestra comunidad ponga ojos claro. eh, por ahí. ¿Dónde se pueden encontrar? Pues
2: mira, básicamente en zonas rocosas, bloques eh, de roca calcárea, eh, o en zonas de, en rocosas de grietas con pocas algas, porque las langostas tienen unas antenas y estas antenas son como sus sensores, y entonces utilizan estas antenas para conocer pues, si vienen depredadores, si no vienen, entonces si tienen una alga encima de la roca no les gusta, no funciona porque la alga les pesa, entonces, no entonces necesitan rocas limpias extrablomos muy cerca del fondo de la roca y, y básicamente una profundidad de 15-25 metros, una profundidad muy fácil para que la gente pueda, uh -huh. la mayoría de buceadores acceden a estas profundidades. Y Entonces, pues solo tienen que fijarse en si ven unas antenitas pequeñitas. Es una forma, es la langosta igual, pero reducida.
1: Uh -huh.
2: O sea, no tiene pérdida. Todo el mundo conoce cómo es una langosta. Entonces, tiene muchas características de, de ser una especie objetivo para los observadores, eh, porque realmente es fácil. Es difícil de ver.
1: Hay que tener un poco esto, el ojo ya. Este <ríe> el
2: punto de por qué a lo mejor nadie eh, la encontró hasta 1995 o 97. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, nadie la buscaba en esas profundidades porque se pescaba muy profunda y nadie pensaba que a poca profundidad podía haber estas rutas.
0: Muy justamente, justamente, y quería preguntar eso, porque creía que en 2000 años casi no se había encontrado una especie que, en, por otra parte, es bastante común, ¿no? En esa fase uh -huh. juvenil no se había encontrado, porque si, si está en rocas, aparentemente, tendría que ser más fácil de, de encontrar, y es que se buscaba mal.
2: Es que se buscaba mal, se buscaba en los sitios en los que no, no era muy difícil de encontrar, pasa, pasa a profundidad, existen, hemos encontrado reclutas de langosta a 90 metros, a 100 metros... Con, con el uso de rocks y eso, con, con los años eh, y poderlas identificar, pero no sé. Mmm, el problema clave es que toda la literatura que había antes, eh, de, del año 70 o así, tampoco no, no, de hace tantos años, en otras especies funciona muy diferente, recluta en zonas de algas. Las especies del Caribe, las especies de tal, en algas, en esponjas. Entonces aquí, mmm, cuando buscabas en algas, no había. Luego fue cuando encontraron las primeras en roca pues se dedicaron a esto. Y también se ha dedicado poco esfuerzo a, a la langosta, porque es una especie eh, que se pesca con pesca artesanal, no había mucho, a nivel de investigación, pues no se dedicaban muchos esfuerzos a, al estudio de las especies de la pesca artesanal y se ha dedicado más a la gestión de las especies de arrastre, comerciales, de, de gran volumen de especies, ¿no? Esto es un poco residual. Uh -huh. Entonces, pues bueno, una serie de... De sinergias han pasado Para que no haya un esfuerzo en esta especie Pero en cambio Es la especie más emblemática De los crustáceos de capos Es ¿no? la paradoja esta de, de Tú no pones en, una, en un restaurante de calidad Una foto de, de Una gamba blanca Pones una foto de una langosta O mejor de una gamba roja sí, sí. <risa> Pero no pones una foto De cualquier otro crustáceo ¿no? Una foto de la langosta es Esencial para decir, aquí hay calidad Ajá. pero no se ha dedicado mucho esfuerzo.
1: Y claro, y esta es una, una especie que podemos encontrar en profundidad y ¿eh? como decíamos, con esos observadores que bucean, pero también tenemos otras especies eh, de las que poder observar, identificar y dar datos uh -huh. para el, los estudios científicos que están más en la costa. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles encontramos?
3: Uh, bueno, eh, la mayoría, de, sobre todo cangrejos, pero también algunas gambas, es decir, casi todo el mundo que ha pasado por la costa ha visto algún cangrejo correr por encima de las rocas, pero normalmente a, a pocos metros de profundidad, teóricamente en zonas bien conservadas, porque esta es este es otro tema, porque hoy en día las playas están alteradas, pero se pueden encontrar muchas especies, sobre todo de cangrejos. Eh, quizás un, un porcentaje importante vive... Eh, no sé, hasta pocos metros de profundidad ¿eh? Claro, son especies que muchas veces no tienen nombres comunes O si los tienen son poco conocidos por la mayoría de la gente Los pescadores siempre han... Tradicionalmente las especies las especies pescables eh, les pusieron nombre Pero la verdad es que muchos nombres populares se han perdido ¿eh? y Sobre todo de las especies más... Eh, más, que viven de forma más superficial. En, eh, claro, no es lo mismo, también depende del tipo de fondo, por ejemplo, entre las algas, eh, entre las algas más superficiales, como son las cistoseiras que viven en zonas muy batidas por el mar, pues se encuentran varias especies de cangrejos interesantes que son poco conocidas. Eh, por ejemplo Y algunas de ellas tienen afinidades con especies tropicales más grandes. Por ejemplo, hay un cangrejito muy pequeño que vive entre las, entre las algas Cistoseira, que todo el mundo las conoce, que son, ahora no recuerdo si tienen un nombre popular también, pero bueno, hay diferentes nombres, son algas marrones. ¿Cómo son?
1: Vamos a identificarlas y, un poco más porque hay gente que dice, ¿esto ¿Esto qué es? ¿no? Bueno,
3: yo es que no soy experto en algas, pero es una, no sé si a lo mejor Iván puede aportar algo. Creo
4: que es eh, relativamente parecida a la Posidonia, pero los haces son bastante más finos.
3: Eh, no, 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 no estoy hablando de Cimodócea, sino ah, de. Ah, perdón, perdón. Sí, es, ver, una, claro. es una alga normal, corriente que se vive en las rocas, ah, donde ah, hay claro. una, una, una alga muy áspera que uh -huh. se encuentran en las partes más batidas por el mar. Es un poquito
1: dura, ¿no? Y que sí, tiene dura, dura, como, exacto,
3: exacto. Como si
1: fuese un, un abeto, ¿no? Exacto, En exacto. pequeñito, uh -huh. un color así marronado. Exacto, o...
3: exacto, es muy, bu es muy vulgar. Entonces, dentro uh -huh. de, esta, de estas algas esto, hay un, un, un microhábitat en el que viven muchísimas especies de crustáceos, no solo de cápodos, sino otros tipos de crustáceos, anfípodos, copépodos, eh, isópodos. Y eh, entre los cangrejos que, por ejemplo, podemos encontrar en estas algas eh, están unos muy pequeñitos que tienen forma como de una pequeña araña con patas muy cortas que se con fuertes garras que se agarra muy fuerte a las, a las algas. Que se llaman, bueno, son un género que se llama Cantonites. Uh -huh que es un género que tiene muchas especies tropicales, pero pocas pocas aquí. Uh -huh. Después hay, en este, en este tipo de ambientes superficiales, eh, encontramos cosas muy curiosas, como por ejemplo, eh, algunos cangrejos enanos. Uh -huh. eh, uno de los cangrejos más pequeños del mundo, eh, hay algunos que son muy pequeños, pero este fue un, uno de los más pequeños, que se, el primero que se descubrió en el Mediterráneo, eh, se llama... Uh, el nombre el nombre el género porque no tiene nombre común ¿eh? sería cangrejo enano pero es, es pequeñísimo mide unos cuantos milímetros solamente el adulto se llama cirpus el género que creo que es una palabra de origen griego latín que significa enigma porque wow,
1: qué nombre, temporal,
3: ¿no? <risa> Entonces, eh, estos cangrejos, son, cuando son adultos, miden poco más de 4 o 5 milímetros. Son difíciles de ver porque viven totalmente eh, entre estas algas. Otros, un poquito más grandes, pero también del mismo tipo, de cangrejos araña, eh, se llaman, eh, es, el género, por ejemplo, se llama aqueus o acaeus. También son pequeñas arañitas de mar, bueno, parecen arañas, son, son, son crustáceos decápodos.
1: ¿Y, los, y dónde los podemos encontrar en, en cualquier bueno, hábitat o es mediterráneo? Normalmente solo, en, en o... estas
3: algas de diferentes tipos, más hasta pocos metros de profundidad. ¿Qué pasa? Que normalmente no se ven. Es
0: claro.
3: decir, eh, esto, estos cangrejos son crípticos, uh -huh. se, 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 se mimetizan muchísimo con, con las algas, entonces... Claro, a lo mejor pasando el salabre, cuando, hacía, cuando esto estaba permitido, porque ahora claro, no se puede hacer, pero cuando, antiguamente los niños, pues lo primero que hacían cuando iban al mar era coger un salabre y coger las gambitas todo lo que había por allí. Pues así se pueden encontrar, recolectándolos, digamos, activamente, pero si no, no los ves, es imposible.
1: Entonces, claro, estos son como los enanos, pero después tenemos cangrejos muy grandes. Me viene a la cabeza el cangrejo azul. Bueno, el eh, azul no es muy
3: grande. No es muy grande, incluso hay <risa> más
1: grandes todavía. Mira,
3: sí. bueno, eh, mira el más grande del mundo, si, si miramos por envergadura, uh -huh. es el cangrejo araña de, del Japón que se llama Macrocheira, que, que ahora no quiero decir una barbaridad, pero creo que de pata a pata Se llama unos cuatro metros. Uh
1: -huh. <risa> <Vale>. <risa> sí, sin duda Tiene el
3: cuerpo. Azul,
0: entonces es pequeño. <risa> este si sí nos pica. O sea, es, es,
3: Tiene sí? el cuerpo relativamente <risa> pequeño, pero unas patas larguísimas wow. de que es más o menos unos 4 metros uh -huh. de envergadura pero además hay, hay algunos que son espectaculares por ejemplo en Tasmania o en, o en Australia hay un cangrejo gigante que se llama Pseudojarcinus que, que es un tipo cangrejo normal para entendernos como si fuera un poco parecido a un buey de mar no exactamente, pero más o menos y puede llegar a pesar más de 10 kilos
1: wow. o sea que
3: bueno,
2: incluso más eh sí, incluso yo he, he más, estado, pues... estado allí y los he cogido el en Crack son Enormes, Son enormes y, sí. y pesan, pesan, no sé, yo creo que cogí uno de como que hacía unos 18 kilos, así. eran bestiales. Y por lo visto los
3: pescan. Sí. Por lo se, lo pesca, visto. se pesca, sí, se pesca, sí. se pescan para consumir, cosa que. Se pesca para consumir. Sí. Y después, ya en el Mediterráneo también hay una especie muy grande, que es la paromola, que, eh, que llama falso falso centolio, porque recuerda mm. un poco con centolio, aunque realmente es de otra familia, no tiene nada que ver. Que este también es un cuerpo relativamente pequeño, de como 20-25 centímetros, pero después tiene unas patas que de, de lado a lado pueden alcanzar por cerca de un metro. Pero claro, es no, es, no es un cangrejo masivo como estos que decimos, sino que son patas muy largas, pero este sería la especie de cangrejo más grande del Mediterráneo. Después están las langostas, claro, los bogalantes. Lo que antes eh, lo que ha dicho él es que es, es muy interesante porque... En, eh, dices, piden langosta y te dan balón. Esto quizá viene de la terminología popular, porque en inglés lobster es langosta. Y para te referirse a la langosta es langosta de espinas, o sea, spine es. Lobster. Spine lobster. Entonces, es, claro, esta confusión de los nombres populares lleva a muchos malentendidos en los restaurantes, porque si tú pides gamba, ¿qué, qué especie teóricamente te tienen que dar en el plato? ¿Eh? no es lo mismo es decir algunas gambas eh, comestibles son digamos taxonómicamente tan diferentes que pueden saber sab puede la misma diferencia de sabor que entre carne de cerdo o carne de vacuno o, 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 o más es decir que realmente no es lo mismo por eso es muy importante también eh, que creo que la legislación ya lo contempla no estoy seguro que el, así como el pescado congelado y el marisco congelado debe poner el nombre científico para saber ¿Qué especies estás comiendo? Eh, en los restaurantes también debería ponerse la especie, aunque a lo mejor sería poco informativo, pero si tú sí, pides... Yo
1: creo que en general no nos sabemos las, los nombres científicos, ¿no? Es un poco complicado, pero claro, es verdad que por otro lado, en cada sitio el nombre común eh, cambia y genera muchísima confusión. Esto pasa En inglés con mismo, todo. La,
2: la langosta, en Inglaterra se puede llamar crayfish, para otros sitios crayfish el crayfish es el cangrejo de río, eh, lobster, spain lobster, pero muchos artículos científicos, lo curioso es que, o cuando hablas con alguien americano o inglés, eh, dicen, sí, es, es, lobster, no sé qué tal, spain lobster, y a partir de que tú ya has dicho que es spain lobster, el otro ya tiene que entender que siempre lo que diga lobster es spain <risa> lobster.
3: Entonces claro. es
2: como decir, bueno, y los más puristas, de que solo trabajan en, que, es, que los suyos lo importante, que es el bogavante en Estados Unidos... Y los científicos americanos ¿no? que, que trabajan mucho en estas cosas dicen, dicen lobster y real lobster, langosta la buena, la real, que es la el bogavante, porque es donde hay dinero. En, nosotros come, com, compramos bogavantes, todos muchos vienen de, de, de Maine, de Estados Unidos, de Canadá, y dicen: Bueno, langosta sí, pero la langosta buena es el bogavante. Y le ponen real lobster, esto ya se mejora, más así de.
1: Claro, es que claro. es un grupo de especies que es está muy conectado con la gastronomía. Claro. Sí, bueno uh -huh. okay. Y bueno, eh, Iván, de todas estas especies que hemos comentado, pero bueno, tantas otras que no hemos comentado, desde el Servicio de Protección de Especies de la Consellería, supongo que hay algunas que, que requieren fijarnos un poquito más, ¿no? Y que estos observadores y de nuestra comunidad pues pueden... Eh, mirar, de eh, dar información para que sea útil para,
0: para la gestión posterior de nuestras zonas
4: Sí eh, Bueno, realmente estamos
0: No sé qué pasa con el, con el micro de Iván lo, lo siento, habrá que cambiárselo sí, habrá, tendrás que dejárselo eh, tú Sandra y así habláis, aunque sea en el, en el mismo <risa> queremos escuchar bien. bien lo que nos tiene que decir <risa>
4: Bien, eh, nosotros desde, desde la Consejería de Medio Ambiente trabajamos también con con diferentes especies. Eh, lo cierto es que los temas marinos, quieras que no, están un poquito apartados, ¿no? No se dedica tanto esfuerzo como a lo mejor a especies terrestres, ¿no? Aún así, eh, estamos a la pendientes de la aprobación de un plan de, de recuperación de invertebrados eh, marinos y, y, bueno, se centra sobre todo en una especie que ahora está en un estado dramático, que no es objeto de la charla de hoy, pero que sería la NACRA, ¿no? Pero, eh, un, un tema también que, que nos parece muy importante es el tema del centollo, la, la maja esquinado, que es una especie pues que, que realmente era muy abundante hace una serie de años, en el siglo XX, a mediados del siglo XX era relativamente abundante, pero se detectó un declive muy, muy, muy severo, muy rápido. Y, y de repente esta especie, pues, eh, prácticamente desapareció. No se sabe muy bien si fue por un cambio en las, en las técnicas de en las artes de pesca, etcétera, pero la cuestión es eso, que, que, que fue un, un tema dramático. De hecho, se intentó un proyecto de, de refuerzo, de reintroducción, con eh, la Consejería de, de Pesca, basado en ejemplares que provenían de, de Córcega. Entonces, pues bueno, se consiguió una reproducción, eh, digamos, ex situ, eh, artificial, y estos animales, pues, en, se, se introdujeron en diferentes sitios. Preferiblemente en reservas marinas también y en el Parque Nacional de Cabrera. Se han hecho algunas recuperaciones, pero realmente es una especie, pues, que, que hay muy poquita información. En ese sentido, pues, todo aquello que pueda venir de observadores, observadores del mar o de cualquier otro sitio, pues, pues para nosotros es muy importante, ¿no? Luego existen otras especies que, que sabemos que de, de crustáceos, de, de estos que hemos estado hablando, que eh, tiene una regulación pesquera. Ella tienen en reservas marinas eh, no, no se pueden pescar y en otros sitios, pues bueno, hay que tener las autorizaciones correspondientes, eh, hay que tener controladas el tema de las tallas, etcétera, ¿no? Y luego también otro tema eh, eh, con el que nosotros eh, tratamos también es el, con el tema de las especies invasoras, que si queréis después pues hablamos un poquito más también.
1: Bueno, podemos, podemos ya introducir esta este punto, no porque hay algunas de estas especies que, que están dentro de, del proyecto Observadores del Mar, otras que no, pero sin duda es un área vital para la gestión y sobre todo para la conservación de, del territorio marino en este caso, así que… Yo creo que hablar de qué especies invasoras tenemos en, en nuestro territorio y que otras especies también, pues a lo mejor están en Andalucía, en el Cantábrico y demás, Esta, es importante para que la gente que lo vea pueda reportar esa información y, por lo tanto, actuar con un poquito más de tiempo. El cangrejo azul a mí es el que siempre me viene en la cabeza, ¿no? Entonces...
4: El cangrejo azul, eh, sin duda, uno de los que, que más se menciona, ¿no? Yo, yo, yo hablaría en concreto de dos especies, que una sería el, el, el cangrejo plano, cangrejo araña, el, perdón, lleves y que este sí que está catalogado como una especie invasor y sale en el Real Decreto de Especies Invasoras como, como invasor. Y luego tenemos el caso del cangrejo azul, el Calinectes sapidus, que este eh, no está catalogado como invasor, pero bueno, eh, la verdad es que quizá habría que planteárselo seriamente, ¿no? Eh, respecto al cangrejo araña, es una especie pues que. Bueno, compañero Yuk aquí podría, puede hablar también de, de los primeros. las primeras fases de, de la invasión. Es una especie que, que llegó a finales del siglo XX. Primeras citas en la albufera de, de Mallorca por la zona norte de Mallorca, también en Menorca, y es una especie eh, que es herbívora. Eh, se alimenta fundamentalmente de algas. Eh, esto, al menos, es lo que han detectado en, en los estudios de la Universidad de las Islas Baleares. Y es una especie pues, que eh, está presente, es relativamente abundante en zonas con, con rocas planas, eh, con vegetación de la que pueden alimentarse, se esconden muy rápidamente, y... Eh, que yo sepa, a lo mejor ahora los compañeros me pueden corregir, eh, no se ha detectado, que no quiere decir que no exista, un impacto negativo directo sobre eh, ecosistemas o sobre otras especies. Yo siempre he oído comentar que realmente pues donde hay cangrejo araña, pues realmente eh, se nota como una pérdida de, 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 de cobertura de algas, ¿no? Pero más allá de esto, realmente no, no, no se conoce el caso. Quizá eh, el ecosistema de alguna manera se está equilibrando, no lo sabemos. Pero de hecho, en, zon en zonas puntuales sí que, sí que se siguen viendo muchos cangrejos araña. Y también es una información que a nosotros nos interesa. El hecho de que esté considerada como especie invasora en medio marino, para nosotros es un hándicap muy importante. Es decir, en, en, en tierra eh, es relativamente sencillo no sencillo no diría pero sí que se pueden hacer actuaciones directas pero eh, en el medio marino todo se complica más implica eh, el trabajo submarino no es un medio que evidentemente pues eh, nosotros estemos tan tan habituados necesitan buceadores buzos etcétera un material específico es todo mucho más complicado además estos animales se dispersan normalmente eh, ponen huevos que forman parte del zooplancton etcétera tal entonces, la dispersión eh, es, es, es rapidísima, ¿no? Eh, y ligando con esto, pues podríamos hablar un poquito también del cangrejo azul. El cangrejo azul es una especie atlántica eh, que llegó pues hace, hace poquito, hace unos cinco años, eh, eh, que, que está eh, realmente muy extendida. Eh, podemos hablar de los casos eh, del de Delta del Ebro, donde es una especie que ha... Eh, Acabado con todas con todas las otras especies prácticamente de, de crustáceos y de moluscos. Eh, de hecho, pues antes se ofrecían ahí una serie de, de, de arroces ahí en la gastronomía típica de la zona, de, de todo tipo de moluscos de, y, de, y de decápodos, y ahora pues es paella de, de cangrejo azul, ¿no? Es un, tiene un interés eh, comercial. Eh, que yo creo que va a menos en el sentido de que hay tanta abundancia que los precios realmente están bajando mucho de, 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 de este cangrejo, ¿no? Eh, es un animal que, que, que es depredador, bueno, prácticamente es omnívoro, es eh, se alimenta de, 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 otros, de otros organismos, también es carroñero, eh, puede alimentarse incluso de sus congéneres, eh, etcétera, ¿no? Es, es, es un bicho complicado, digamos.
0: Lo, lo tiene todo,
1: ¿no? Sí, to, to, to,
4: todo, menos, menos lo bueno, lo tiene todo. Se ha
0: ganado el título de invasor con, sí, con mayúsculas, sí, sí. Eh, desde Efectivamente,
4: efectivamente. Y ahora eh, un sistema que, que, que está llevando a cabo el Consejo Insular de Mallorca es hacer autorizaciones eh, de captura de, de esta especie de cangrejo azul en unas zonas concretas donde se ha visto que está eh, y que no está dentro de espacios protegidos, es decir, dentro de espacios protegidos se regula de otra manera, pero eh, en otras zonas, donde sabemos que hay de presencia, se da permiso a los pescadores para que los vayan retirando para consumo propio, ¿no? Sabemos que es un, es un cangrejo que ya, bueno, que se puede ir instaurando en la gastronomía propia, pero que, por ejemplo, tiene un gran atractivo para, para la gente de, de China, por ejemplo, ¿no?, de, de Asia Oriental, ¿no? Entonces pues bueno, pues vamos a ver cómo, cómo evolucionan las cosas. Estas especies invasoras muchas veces cuando llegan es, es un boom, eh, tienen un crecimiento explosivo durante los primeros años y quizá después de alguna manera pues eh, se autolimiten o el ecosistema lo limita de alguna manera. Pero bueno, tendremos que seguir eh, estudiando el caso.
1: Es curioso con, con las especies, perdón por el micro. Eh, curioso con las especies invasoras porque vemos eh, este es un ejemplo de que una sola especie puede afectar a muchos aspectos de nuestra vida. O sea, por un lado afecta al territorio y al hábitat y por lo tanto al ecosistema, a todas las otras especies y esto es una cadena, eh, lo que decías del delto del, del Ebro, ¿no? pues, eh, que eh, se, se extinguen en esa zona otras especies que eh, tienen utilidad gastronómica, por lo tanto nos afecta a nivel de, de nuestro consumo local, a nivel de nuestra salud también por... Eh, pues nos quitamos alimentos tenemos que cambiar a otros no entonces este es un ejemplo buenísimo eh, para que la gente que nos esté escuchando vea la importancia que tiene eh, que todo se mantenga más o menos equilibrado y que no, eh, para que no lleguen especies invasoras pues nosotros tenemos que llevar cuidado eh, con cómo eh, cuando no, viajamos pues sí. llevar cuidado no traer según qué cosas eh, y también pues intentar ayudar y en este sentido pues eh, ayudar es por un lado eh, pues pescar en este caso el cangrejo azul y por otro lado pues aportar con datos ¿no? datos que, que es que son importantísimos porque como has comentado Yuk creo que fue el primero eh, que, que encontró una de estas eh, especies que después fue catalogada como, como invasora y, y, bueno, fue a nivel aficionado, ¿no? Por lo tanto, aquí la importancia de que cualquier persona puede mm, dar aquí el, el, el clic eh, y, y ayudar.
4: Bueno, pero Yuc pero no es aficionado, es experto, ¿eh? Bueno, pero... Quisiera recordar. Sí, a ver,
3: sí, hay que aclararse, porque antes eh, <risa> hemos quedado que experto. Vale, mira, eh, respecto a todo esto, yo no soy experto en conservación, pero... Iván ha dicho dos cosas muy interesantes. Una es que evidentemente el cangrejo azul legalmente no es una especie invasora, pero biológicamente es brutalmente invasora. Claro, aquí hay una, unas diferencias <risas> que son sutiles, pero que para la, la legislación. ¿Qué pasa? Que una especie invasora legalmente no se puede comercializar. Corre. Aquí, aquí está este es claro. la clave entonces por eso no se declara invasora porque hay unos intereses o ¿no? por lo que sea que yo no entro porque no, no soy experto otro caso muy diferente es el cangrejo que tú llamas a veces cangrejo araña porque en la península le llaman cangrejo araña para mí es un error porque eh, tradicionalmente los cangrejos araña eh, bueno, los, los, los angloparlantes son los que han puesto la mayoría de nombres populares a, a las especies marinas y los cangrejos araña son claramente una, una familia muy clara de, de cangrejos que no tienen nada que ver con esto, y yo en, el, en, en un libro divulgativo que hice hace unos años, le puse cangrejo plano aunque tampoco no era en, en Estados Unidos, eh, es muy curioso porque es muy abundante en las costas de California eh, le, llama, o le llamaban eh, Sally Lightfoot porque corre mucho. Es un nombre así como del western, ¿no? De, de... Pero realmente es un cangrejo muy rápido. Y, y el descubrimiento en baleares de esta especie fue muy curioso. Porque, de hecho, no lo encontré yo. Lo encontró un, un compañero un biólogo que vosotros conocéis de aquí de Mallorca, que es Benjamín Reviliego, que es biólogo marino. Y, y me acuerdo perfectamente que vino un día al museo, que yo estaba allí, con una pata de un cangrejo. Dice: Es que he visto un cangrejo muy raro. Dice: Le he puesto la manancia y solamente le he podido coger una pata. Y, y me enseñó la pata y, y yo conocí la especie porque la había visto en libros. Porque esta una especie muy parecida, o quizás la misma, esto no se sabe, ya había sido citada a principios de siglo, tanto en Portugal como creo que en Marsella. Eh, puede haber habido invasiones puntuales eh, de esta especie. No es una especie mediterránea, pero podría haber entrado otras veces en el Mediterráneo. De hecho, el cangrejo azul se introdujo en el Mediterráneo a principios del siglo XX, en 1920 o algo así, eh, en, en, la, en la zona del Adriático, precisamente porque era muy buen comestible. En Estados Unidos se comía mucho, entonces se introdujo aquí. Y claro, estos ejemplares, muchos se escaparon y, y realmente la, la invasión de esta especie ha sido brutal en algunas cosas. Además, parece que va aumentando. En cuanto al, al cangrejo Pernon, también fue una cosa súper rápida. Es decir, en cuestión de un año, prácticamente o dos, atravesó todo el Mediterráneo. Porque yo tuve el, también un poco por casualidad, eh, con, m, participé en la publicación de la primera cita de esta especie en Grecia. Y junto con una, una conocida bióloga israelita, que se, de Israel, que se llama Bella Galil, ...que yo le mandé unas fotos... ...de unos ejemplares de una isla griega... ...entonces era la primera vez que... Entonces, ...pero hay, es decir que esta especie... ...ha sido capaz de colonizar todo el Mediterráneo... ...en cuestión de un año o menos... ...es, es muy curioso... ¿no?
0: ...y una, una cuestión... ...estamos hablando de, de las especies... ...que se pueden encontrar aquí... ...de la que podría ser más, más eh, utilizable... ...en gastronomía porque además es invasora y las que no eh, deberían de utilizarse, no solo por protección, sino porque a lo mejor eh, pueden ser eh, nocivas para, para el ser humano, ¿hay alguna especie de crustáceo que no sea recomendable eh, ingerir, comer, eh, porque no solo porque sea una especie en protección? Comentaba antes Iván que el, que el centollo eh, cada, vez, cada vez hay menos. Pero se sigue cocinando, se sigue comercializando, ¿no?, en este sentido. Entonces, ¿hay alguna que, aparte de que sea por porque ya se viene haciendo y porque ha desaparecido y porque no se quiere que desaparezca como especie, sea a lo mejor nociva a nivel eh, de ingerirla?
2: Bueno, yo no conozco ninguna especie que o sea realmente tóxica, o sea... Pero, a nivel de conservación, una de las especies que sí que está... Que, está, ...que se puede comercializar... ...y es muy buena de comer y tal y cual... ...aunque yo nunca la he comido... ...es la, la cigala mallorquina... ...la, la langosta canaria... Eh, ...la chulla del esclop... ...que es el cigarrón, por así decirlo... ¿no? ...esta especie yo siempre abogo... ...porque se prohíba... La, ...la comercialización de la especie... ...pero para su conservación... ...no, para, no porque sea tóxica... ¿no? ...porque es una especie que está citada como... Eh, un ...desconocimiento total de biología... Eh, está, está publicado realmente por la FAO Como ser una especie que ha sufrido una sobreexplotación A causa del, del buceo en amnea, No de los buceadores con botella Porque se reproduce a muy poca profundidad Y en agregaciones Entonces en muchas zonas pues han llegado a, a desaparecer Yo sí. recuerdo siempre cuando yo empecé a bucear En el año 90 eh, No había esta especie en la, en la zona de Cataluña Donde yo empecé a bucear y luego apareció debido a la creación de reservas marinas. Entonces, esto es un ejemplo claro de que una, un, una gestión del medio marino que ha conservado una zona eh, ha podido a, a favorecer la presencia de una especie. Entonces, yo sí que recomendaría no no pescar, no comer esta especie, no favorecer las actividades de explotación de esta especie, porque si únicamente lo, lo hemos podido recuperar en algunas zonas debido a la creación de una reserva marina, ya nos está dando una señal mmm, clave. ¿no? Entonces, a, debido a que la comercialización es muy poca, hay muy poca, pero culturalmente, por ejemplo, aquí en Baleares es muy interesante comer esta especie porque la gente siempre la, la, la aprecia, yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo por parte de la, de la Dirección General de Protección y la Conservación de Especies eh, declararla como una especie que no se puede comercializar porque realmente no aporta un gran beneficio a los pescadores pero así que aportaría un gran beneficio a lo que sería el al ecosistema ¿no? y a la conservación de un gran decápodo de, que existe en el Mediterráneo, que solo hay cinco especies como de grandes decápodos de, claro, ¿no? la majesquinado, la, la, o sea, la cranca la langosta, la cigarda la langosta blanca, pues sería un, un, un punto muy interesante a nivel de, de que otros países del Mediterráneo y Francia creo que lo han, han conservado 100% porque no aportaría mucho a, a la pérdida de de la, de la explotación, pero sí a la conservación, ¿no? Al igual que muchas especies que viven en cuevas, ¿no? En Canarias, la gente que nos está escuchando de Canarias, pues la langosta verde de Canaria, también una langosta que, que tiene un gran interés para ser conservada y no, y no explotada.
3: Yo, solo un inciso, en relación a lo que preguntabas sobre el, si hay especies tóxicas, eh, de cangrejos sí que hay, y además muy tóxicas, son, incluso pueden provocar la muerte, pero no en el Mediterráneo, eh, están en la mayoría viven en Australia, y se conocen pocas especies, mmm, pero las que se conocen son muy tóxicas, y creo haber leído algo de que cuando se, se vio el perno por aquí por primera vez, como come algas podría acumular toxinas que sí que fueran tóxicas, aunque el propio cangrejo no lo sea. Pero esto no, no sé si está estudiado. Lo que está claro es que no todas las especies se pueden comer, solamente se pueden comer las que se pueden pescar legalmente. Esto le tocaría decir a Iván. Pero antiguamente sí que se pescaban, porque el archiduque, en su libro de pesca, el archiduque Luis Salvador, para los que no son de Mallorca, que vivía aquí en la isla... Eh, en sus libros de pesca pues relata una serie de especies relaciona una serie de especies que se encuentran en el mercado y entre ellas pues algunas que hoy en día no se pueden pescar legalmente pero que antiguamente pues la gente las comía porque eran un aporte de proteínas eh, fácil uh -huh. eh, con el, el cangrejo peludo la erifia pues eh, tiene fama de ser un cangrejo muy sabroso pero creo que no se puede pescar legalmente no lo sé No.
4: De hecho, eh, darse la Reserva de por ejemplo, está estrictamente todo prohibido y creo que en el decreto de 2015 que lo sacó la, la Consejería de Pesca, esta especie no, se, no ya no se permite de ninguna manera. Y en cuanto a lo que hemos comentado del centollo de, de la Maja Esquinado, eh, en principio no, no hay problema... Porque la especie que se consume no es la, la que estamos comentando nosotros, que está en peligro de extinción gravísimo, ¿no? Uh -huh. De hecho, los pescadores nos comunican si encuentran alguna algún ejemplar, a veces que, que caen las redes, y es una cita muy interesante para nosotros también, ¿no? decir no, no en este sentido no hay problema con esta especie, con, el, con lo del centollo.
3: Normalmente el centollo que se consume es el centollo de Galicia, o, del, o de, del Atlántico, que es una especie diferente, muy uh -huh. parecida, pero pero algo diferente. Uh -huh. Y esta no creo, creo que no está, no tiene ningún no. peligro de extinción. Uh -huh. Son muy parecidas.
1: Uh -huh. Qué difícil esto de identificar cuál sí, cuál no. Y en este sentido, el sector pesquero es el gran aliado como, como observador para, para aportar datos, porque sin duda ellos saben que hay, que no hay, cuando hay algún cambio, enseguida se enteran. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opináis de que, ellos pues eh, eh, se hagan también observadores ¿no? y que aporten datos, supongo que con la consellería eh, hay mucha relación, supongo que también Iván a nivel científico eh, ¿hay algún tipo de, de relación también de, de a lo mejor eh, estar en, en algún día salir a navegar con ellos o demás?
4: Sí, hay una relación muy estrecha en la, entre la consellería de, de pesca el servicio de recursos marinos y los pescadores de hecho es que eh, tiene que ser así, ¿no? Es decir, eh, ellos son los primeros los que están ahí al pie del cañón y yo creo que mm, hay que perder un poco o intentar cambiar esa imagen de los pescadores, de esquilmadores, de, de los pescadores que, que, que se están cargando a la fauna marina, etc., eh, para intentar, pues eso, conseguir sinergias eh, eh, y conseguir que, que, que este sector esté colaborando y realmente lo está haciendo, es decir, eh, en cuanto encuentran alguna, algún especie diferente, extraña y tal, y enseguida nos lo comunican y, y es una información muy valiosa.
2: También yo, perdona, quería apuntar también a que aquí en Baleares al menos eh, un sector muy importante que podría podría aportar mucha información a nivel de solares del mar sería el sector de la pesca recre recreativa mm. que a, a raíz de, de, de que aquí hay muchos pescadores recreativos salen mucho al mar, se pescan mucho, pues también se han detectado la presencia de algunas especies como creo que una, un, una tipo serviola, la la seriola ribuliana creo que se detectó también aquí con algunas citas algunas citas también de especies raras de, que se han encontrado aquí en Baleares gracias al sector de pesca recreativa o sea, es un gran, una gran fuente que también se podrían apuntar a observadores del mar para, para poder aportar esta, esta información ¿no? de, de, los, de, de, de capos y, y yo animo a la gente que se apunte a la, a la, página, a la página web, se haga observador y cuando salga algo que no conoce, aunque le parezca un, un Doid, como se dice aquí, ¿no? Yo, pues ponlo y... ¿Una
1: tontería? Sí. no
2: me salía la palabra ahora. Entonces, pues pues sí, realmente, pues ayudaría a, a clasificarla ¿no? A, a... Bueno, es que es curioso, porque es, a lo mejor es porque soy el
3: más viejo de aquí, pero... Um, eh, una, un un alto porcentaje del conocimiento de la biodiversidad de crustáceos de cápodos del Mediterráneo se debe a los pescadores, de forma indirecta. Porque ahora, hay un bueno, en el Mediterráneo se han estudiado los crustáceos de cápodos desde el siglo XIX, eh, como mínimo. Pero en el siglo XIX los científicos no buceaban. Como mucho, bajaban una draga o bajaban una trampa o cosas así. Pero había algunas expediciones oceanográficas también, pero poquitas. Entonces, eh, Gracias a, a, a las capturas de los pescadores de todas las especies descartables o de, de lo que se llama bycatch, o sea, lo que se coge, uh -huh. que no es objetivo, pero que viene con las redes, que todo esto hoy en día está muy regulado, pues eh, había gente que se dedicaba, entre ellos pues yo lo, lo hice así, porque en, en aquel tiempo todavía no estaba regulado, estoy hablando de hace casi 40 años ya, eh, y, much, y se conocen muchas especies gracias a capturas de, de los pescadores. Es decir, eh, yo recuerdo que uno de los primeros cangrejos que, 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 se me, que me llevaron para identificar era una especie que solamente se había citado una vez en, todo, en el Mediterráneo en más de 100 años. Es un cangrejo, no sé si lo conoces, eh, que se llama Paragalene. Un cangrejo grande, parecido a un, a un cangrejo peludo, a una arifia, pero que suele vivir en lugares más bien oscuros, cuevas y tal. Es un cangrejo rarísimo. Es endémico del Mediterráneo, aunque se ha capturado una vez en Madeira. Y ahora hay varias especies. En aquel momento solamente se conocía una. Y claro, hay ejemplares conservados en museos y en colecciones, pues hay como media docena. Es una especie muy rara. Y otras, es decir, que los pescadores han aportado un gran un gran conocimiento, un, 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 han hecho una gran aportación al conocimiento de la biodiversidad. De forma indirecta, uno de los principales y primeros estudiosos de los, de los crustáceos de Cápodos de, de España fue el doctor Zariquiei, de Barcelona, que su fuente principal de, de, de material de estudio era las redes de los pescadores o sea, él iba al puerto, miraba a ver qué traes? bueno es, lo, lo que le interesaba era lo que, lo que ellos tiraban otra vez al mar uh -huh. y ahí pues esto así se han descubierto especies muy interesantes
2: el Zariquei sería para mí el, 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 el primer observador del mar sí. en, a nivel de, de crustáceos de catos, pero a nivel del Mediterráneo o sea, estamos hablando de que la colección Zariquei Quizás es la de las colecciones más importantes de Crustáceos de Cápodos que, que existe en el Mediterráneo y fue el, de los primeros libros de clasificación eh, modernos, digásemos, de, de Crustáceos de Cápodos a nivel de todo el Mediterráneo, ¿no? Y su padre
3: ya se dedicaba a eso? Sí,
2: sí. Es y y era, era, era médico. Una persona que no...
1: Otro, otro dato importante, que, que es que no hace falta que seas... Eh, eh, ...científico, científica o, 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 o de profesionalmente dedicado al estudio de, de la biodiversidad, sino que eh, cualquier persona eh, con cualquier profesión que sea amante de la costa y amante del mar puede participar, puede aportar, puede eh, generar un gran conocimiento... Y por eso animamos a todo el mundo que se registre en observadoresdelmar.es y que apoye a todos estos grupos, equipos científicos, que tenemos a 98 personas expertas validando todos estos datos y que después también la compartimos con la administración para que ayuden a la gestión, que al final es el fin último, ¿no? Queremos conservar el mar de la mejor manera posible.
2: ¿Cualquier información es válida? Para, para poder conocer que gente que pasea, una de las mayores citas que hay de cangrejo azul es de un observador que está en Calafell que va cada mes y pone una foto de un cangrejo azul que pesca allí en la, los ríos. O sea, toda la gente de toda España, que esté cerca de un río de Mediterráneo pues pues puede pasar por allí, se ve algo, suba una foto y... Uh -huh. y, ahí, y aquí todavía y no han
3: llegado algunas especies invasoras peligrosas que ya han invadido otros, sobre todo zonas de estuarios de Europa hay algunas que son, por ejemplo, hay un parecido al cangrejo típico corredor de las rocas un, que se llama Emigrapsus. este cangrejo también eh, tiene un potencial invasor enorme y ha invadido algunas zonas costeras del Mediterráneo aquí en Baleares de momento no se ha encontrado
1: ¿Cómo, cómo es este para...? Es, como,
3: es muy parecido a un cangrejo eh, no sé cómo se llama en castellano el Paquigrapsus, que es el cangrejo corredor ¿El creo que la le la llaman y este cangrejo eh, pero es más pequeñito y más o menos um, así no podría dar mucha descripción <risa>
1: lo, busca, lo buscaremos
0: buscaremos sí, fotos por internet, internet. <risa> si se llama emigrapsus
3: eh, emigrapsus con h
0: y si por casualidad alguno hubiera alguno porque yo qué sé podría podría ser pues eh, siempre está bien fotografiarlo como, has sí, dicho, claro. como, como ha dicho como ha dicho Sandra no cualquiera puede ser testimonio de, de, o, o dar testimonio de alguna especie, eh, ya sea nueva, ya sea eh, conocida, pero eh, algún dato que pueda aportar, ¿no? Simplemente con una cámara y con un registro en, en, la, en pero, la página, ¿no?
2: Sí, porque o sea, muchas veces mucha gente dice, mm, como que esto no es nuevo, no lo subo. Exacto, o sea, sí. Este es un error. Mm. Sube todo lo que veas. O sea, todo puede dar información y a lo mejor tú no sabes por qué puede dar ...la información, ¿vale? ...no hace falta de que sea la persona que ha subido la foto... ...de la primera cita, de no sé, da igual... ...o sea, tú sube la foto de del crustáceo de cabello que quieras... ...que siempre nos va a dar alguna información u otra, ¿no? ...y este es el punto clave... ...y la fuerza de los solares del mar... ...en todos los proyectos que tiene dentro de su plataforma, ¿no? Uh -huh. ...o sea, ve al mar, mira, sube la, la imagen... Y, ...y a lo mejor muchas veces el, el, el segundo plano... ...el segundo, prota el pro segundo protagonista... La que no está enfocado en la foto es lo que te puede dar la información, ¿no? Uh -huh. Que a veces, pues, una alga que, ostras, de, detrás de esta gorgonia hay una alga que esta alga no era lo que tocaba. Nosotros lo miramos todo, ¿vale? Entonces, no, hay, hay... no hay que
0: subestimar el poder de la no, ciencia ciudadana ni de nosotros como ni de la gente que, que sea, ¿no? claro,
2: Ni de la gente que sea el gran... Que, ni, ni una gran fotografía, ni nada. O sea, el potencial de la ciencia ciudadana es que todo el mundo participe lo máximo posible, porque cuanta más información tengamos... No hace falta ser una foto bonita, una foto tal. O sea, tú sube lo que veas debajo del mar, ¿vale? Eh, ya lo colocaremos en el proyecto que toque, pero aporta información y luego ya le iremos desgranando. Uh -huh. hay,
3: hay casos muy curiosos también, que yo siempre busco la parte anecdótica, pero eh, muchos, muchos peces que se pescan comercialmente, o sea, que se pescan legalmente, que se venden y que se pueden comprar en el mercado, eh, eh, comen sobre todo crustáceos eh, y muchas veces cuando limpiamos dentro encontramos ejemplares interesantes y raros así, así se han encontrado especies raras en, en el Mediterráneo uh -huh. limpiando el eh, pescado por dentro o simplemente porque tenía el estómago lleno de crustáceos
0: pues mira, no solo los pescadores sino también los pescateros pueden hacer ciencia ciudadana y también la, la, las personas que consumen eh, estos, estos animales no eh, y, y que, quién sabe se puede encontrar en cualquier sitio alguna cosa curiosa y diferente y no hay que subestimar nuestros hallazgos no como, como ciudadanos que pueden ser potencialmente útiles, ¿no? nuestras aportaciones para para, la ciencia, para observadores, por supuesto y para, para la ciencia al final, no y para la conservación de, de la biodiversidad Muchas gracias a los tres por, por haber venido. Sandra, como siempre, por traernos eh, a estos expertos, a David Díaz, a Yuc eh, García y también a Iván Ramos. Y esperamos veros pronto también por aquí porque seguro que se han quedado muchos temas por por hablar porque esto da para mucho sobre todo con vuestro nivel de expertos, ¿eh? como Yuc. Y, <risa> <risa> y esperamos que volváis eh, muy prontito por aquí en este espacio en el, o en el que sea. Bienvenidos siempre a, a Radio gracias. gracias Gracias. Adiós. Thank you.